0: herzlich willkommen zu folge 20 von connect to grow heute sprechen wir über den wert von auszeiten wir sprechen über female leadership
1: was heißt das eigentlich und wo stehen wir da aktuell? Ja, außerdem haben wir in dieser Folge Miriam Jax äh, noch mal zu Gast. Äh, Female Founderin und Gründerin von Jack's Beauty Jack's Line, Und wir sprechen heute mit ihr äh, über ihre ganz persönliche Geschichte und Tipps über den Umgang mit Stress und Erschöpfungszuständen und welche Rituale ihr geholfen haben, wieder ja zu sich zu finden. Ja, und damit würde ich sagen, starten wir gleich mal rein, oder? Yes. Connect. Ja, Susanne, ich freue mich an diesem schönen Sonntag hier heute mit dir zu plaudern. Heute ist ja alles ein bisschen anders. Äh, ich immer noch hier in Südafrika. Ich blicke gerade auf den wunderschönen Strand Nordtöck Beach und die tosenden Wellen. Also der Blick ist echt phänomenal. Ich kann es nicht anders sagen. Wie ist dein Sonntag bisher so verlaufen?
0: Sehr gemütlich. Ich war ja gestern auch auf diesem wunderschönen äh, Jack's Day Retreat Dinner dann. Das war super schön, deswegen bin ich auch ganz erfüllt und ähm, hatte einen wunderschönen Abend mit tollen Frauen. Bei uns ist das komplette Gegenteil von deinem Wetter. Mhm. Wir haben Schnee und Grau und kalt. Kalter Berliner Winter. Ja, Susanne, du hattest ja
1: Geburtstag und ich konnte ja leider schon wieder nicht dabei sein dieses ja. Jahr. Mann, das tut mir auch echt voll leid, aber irgendwie zieht sie mich dann doch im Januar immer irgendwo in den in den Süden. Ähm, ich bin äh, ja meistens nicht in Berlin, aber ich bin natürlich in spirit bei dir. Ich habe dir wunderschöne Blumen geschickt Ja. und mein Geschenk folgt. Und du hast dir ja, was ich total schön finde, von deinen Freundinnen diesmal äh, einfach Zeit gewünscht. Und... Ähm, Erzähl doch mal, was haben die anderen dir denn so geschenkt? Das wollte ich dich eh noch mal fragen. Und äh, warum hast du dir genau das gewünscht diesmal? Ich finde, also zum einen, ja, du
0: bist jetzt schon das dritte Jahr nicht da, aber wir feiern ja meistens noch mal nach. Äh, deswegen, ich vermisse dich natürlich immer sehr, aber ich weiß, dass wir das dann irgendwie immer noch mal nachholen. Also, du brauchst kein kein schlechtes Gewissen haben. Ähm, ich finde, das ist so das Kostbarste, was es gibt, Zeit mit den Liebsten. Und wir sind mittlerweile oder ich bin mittlerweile in einem, in einem Alter auch angekommen oder in einer Situation angekommen, wenn man irgendwie sich was wünscht, dann kauft man sich das meistens selber, zumal ich auch ein total ungeduldiger Mensch bin und äh, dann, wenn ich irgendwas haben möchte, dann will ich es auch sofort haben. Und da gerade im letzten Jahr diese Zeit mit Freunden so wahnsinnig zu kurz gekommen ist, weil wir ja auch viel zu tun hatten und ähm, das ist natürlich auch total schön gewesen, aber ich hatte wenig Zeit, so Quality Time mit meinen Freunden und deswegen habe ich mir von allen meinen Freunden jeweils Zeit gewünscht in Form eines Ausflugs oder, ähm, ich habe es auch so geschrieben, oder einfach nur abhängen auf der Couch und Kuchen essen, irgendwie solche Sachen und ähm, ich finde, da muss man sich auch immer nochmal Gedanken machen, anders Gedanken machen. Also Geschenke sind total schön und ich liebe Geschenke. Ich weiß aber, dass es auch immer ein bisschen schwierig ist, mir Geschenke zu machen. Ähm, und da haben sich alle total schöne Sachen überlegt. Ich habe von meiner einen Freundin, habe ich so einen riesen, riesen äh, Gutschein bekommen mit
1: lauter, lauter
0: Möglichkeiten, die ich ankreuzen darf. Das ist ja echt cool. Und da darfst
1: du dir dann, ähm, verschiedene aussuchen, oder ist das unbegrenzt, oder? Ja, warte mal ganz kurz. Ich hol das mal kurz. Ja, okay.
0: Das ist doch, das ist doch voll schön. Genau. Da steht drauf, Gutschein für Zeit mit Ria, meine Freundin Ria, unsere Freundin Ria. Und dann es yeah. zum Beispiel sowas wie ein Tag im Vabali Spa, mal Action mit mir inklusive Bösner Besuch. Also Ach, wie der cool. Kunst. Genau. Ja, ja,
1: kennt ja, der Laden, ja.
0: Genau, dann ähm, Art, Galleries, Drinks und Dinner, äh, Fahrt ins Grüne mit Gourmet-Picknick, ein wow. Konzertbesuch, Lomi-Lomi-Massage, lass dich überraschen von mir. Und äh, da siehst du so, ja, jetzt knistert hier ein bisschen im Hintergrund, ich habe dann die Möglichkeit anzukreuzen,
1: was ich was ich
0: auswähle und dann wird das umgesetzt.
1: Oh, ist das eine süße Geschenkidee. Also du kannst dir quasi eine Sache aussuchen. Genau. Dann habe ich, das seht
0: ihr jetzt leider nicht, ich zeige das gerade Birgit, äh, voll sweet, hab ich äh, von meiner anderen Freundin habe ich so eine Collage bekommen. Mit, die kenne ich schon sehr, sehr lange mit alten Bildern von mir. Und ähm, mit 100 Euro <lacht> für einen für Spa-Tag. Dann habe ich einen Konzertbesuch bekommen. Also alles so wirklich
1: total schöne Sachen, wo ich mich auch wirklich drauf freue. Okay, das heißt, ich schenke dir aber dann keinen Konzerttag, äh, äh, keinen spa -Tag und keinen Konzertbesuch, das steht schon mal fest. Nein. <lacht> also ich muss mir da noch mal was anderes überlegen. Ich habe tatsächlich auch schon was im Kopf, ähm, Ja, aber ich finde es eine super, super schöne Idee und ich bin da auch total bei dir, dass so Zeit mit den Freunden und Freundinnen einfach das Wertvollste ist und ja. ich, es ist ja auch wirklich so, ich muss wirklich sagen, ich finde auch, das wird immer schwieriger, dass so regelmäßig in den Alltag so einzubringen. Also ich finde, man hat so einen Close Circle an den mhm. engsten Freunden, wo man das auch dann wirklich so regelmäßig schafft, wo einfach klar ist, man sieht sich an den Wochenenden und es ist irgendwie immer so eine Verbindung da. Und ähm, Aber ich finde direkt schon so, danach der Circle, der auch noch super eng ist, da ist es schon so, dass man sich sehr bewusst irgendwie so verabreden muss und sagen muss, okay, dann in drei Monaten dieser Sonntag, lass uns doch zum Brunch treffen ja. und so. Das finde ich echt manchmal auch so schade. ne Aber es geht halt irgendwie nicht anders mit den ganzen Business-Termin mit der eigenen Familie, ähm, mit der Re Regeneration auch mal nur für sich, was ich auch mittlerweile super wichtig finde. Es ist ja. wirklich, das Leben ist halt einfach sehr voll. Ne? Total, aber
0: ich finde, Regeneration ist genau das richtige Stichwort, weil man merkt ja auch einfach, wie beflügelt man aus diesen kurzen Auszeiten rausgeht. Und es gibt einem so viel und manchmal muss es dann auch gar nicht so dieses lange Wochenende zusammen sein oder man fährt jetzt in Urlaub. Also ich merke einfach, wie doll mir das gut tut, wie viel mehr Energie ich auch danach habe. Und also es ist ja auch einfach ganz klar Verbindung so miteinander. Ne? Gemeinsame Erlebnisse, gemeinsame Zeit. Auch einfach mal zu sprechen, ohne dass man unterbrochen wird. Also das ist ja, die, die Kinder haben, kennen das vielleicht. Wenn man dann sich mit Freundinnen, mit Kindern trifft, kommt, kommt es sehr selten vor, dass man auch mal einen Satz zu Ende sprechen kann. Und ähm, das finde ich, ja, das hat einfach so viel Wert.
1: Das Einzige, was so ein bisschen äh, die Krux ist bei der die Geschenkidee, finde ich, und da denke ich gerade selber an ein paar Themen, ähm, äh, dass, dass man manchmal dazu neigt, das dann so aufzuschieben oder dass das dann natürlich so ein bisschen... Auch wenn es ein Gutschein für etwas ist, natürlich dann manchmal echt lange dauert, bis es eingelöst werden ja. kann. Also ich erinnere mich ähm, auch selber einen Gutschein, den du und <lacht> eine sehr andere sehr enge Freundin mir geschenkt haben. Ich glaube, das hat anderthalb Jahre gebraucht, bis wir das geschafft haben. Äh, auch das sind wir auch ins Spa Hotel gefahren. Ich selber habe meiner äh, einer meiner engsten Freundin zum Beispiel zum 40. eine Ballonfahrt geschenkt. Äh, vor über einem Jahr oder vor ungefähr einem Jahr war das. Jetzt haben wir auch dieses Jahr echt nicht geschafft, äh, zu realisieren. Und ähm, in dem Zuge hatte ich auch so ein Buch nämlich gemacht, äh, das kennst du glaube ich auch noch, wo, ähm, wo ja alle ein, ein Erlebnis äh, ja. schenken sollten, alle Freunde sozusagen und ich weiß gar nicht, was davon überhaupt schon eingelöst wurde, das ist halt das Einzige, man muss dann wirklich gucken, dass man das, aber ich habe das auch wirklich in bei mir auf meine Mindmap sogar geschrieben, ein paar von diesen Sachen, weil ich das unbedingt dieses Jahr echt umsetzen möchte, weil mir das auch total wichtig ist, ähm, aber da muss man dann wirklich... Irgendwie, ne, sich äh, Datum Dran fixieren bleiben. und ja. dranbleiben. Ja, dranbleiben ist ein gutes Stichwort, geht in eine ganz andere Richtung, aber wir sollten auf jeden Fall dranbleiben beim Thema Female Leadership. Und das ist mir jetzt einfach wieder so krass bewusst geworden. Und zwar habe ich vor ungefähr drei Monaten einen Artikel geschrieben, habe ich, glaube ich, auch schon mal hier erwähnt, für äh, eine Publikation, die äh, in der Zeit erscheint, ähm das ist äh, die Publikation Arbeitswelt der Zukunft vom Impact Media Verlag. Und da habe ich jetzt das zweite Mal schon einen, ähm, schon einen Artikel geschrieben, was mir auch mega viel Spaß macht. Letztes Mal war es bei Organisationen im Wandel und was es jetzt braucht, damit Organisationen zukunftsfähig bleiben. Jetzt ist äh, ging es eben um das Thema Female Leadership. Und man denkt ja, also dieses Thema ist schon aus allen Eckenkanten, Perspektiven beleuchtet worden und ähm, äh, ne, und wird auch schon, sage ich mir doch, seit Jahren immer wieder thematisiert etc. Ich habe trotzdem noch mal intensiv recherchiert, habe auch noch mal spannende ähm, äh, Zahlen und Fakten dazu gefunden, teile ich auch gleich noch mal welche. Und was mich aber am meisten ja, erstaunt hat oder auch auch echt total gefreut hat, dass dieser Artikel auf LinkedIn wirklich durch die Decke ging. Und zwar sowohl bei mir auf meinem LinkedIn-Account als auch auf unserem Hörclub-Account. Da haben wir ihn ja kürzlich erst geteilt. Und ähm, das ist mit Abstand der Artikel, mit den meisten Likes, mit den meisten Kommentaren, glaube ich, sogar auch. Und vor allem wurde der irgendwie 16 Mal geteilt und hatte, glaube ich, über 20.000 Impressions. Und ich dachte mir nur so, wow... Ähm, wie relevant ist dieses Thema, ja? Und das haben auch wirklich Frau ganz unterschiedliche Frauen haben das halt geteilt, kommentiert, ähm, haben da für sich noch mal was draus gezogen. Und da habe hab ich so gedacht, okay, es ist einfach so wichtig, da dran zu bleiben und da sich weiter für einzusetzen und ähm, und und darüber zu sprechen einfach und und Frauen dazu befähigen, auch in Führung zu gehen und in Führung zu gehen heißt ja nicht immer unbedingt, dass ich CEO werden muss, sondern auch vielleicht erstmal in die Selbstführung zu gehen und ähm, einfach zu wissen, wer ich bin, für mich einzustehen, für meine Ziele einzustehen, das aber natürlich dann auch im Job zu tun, um auch gehört zu werden, um gesehen zu werden. Hat das nicht auch sehr viel mit Trauen
0: zu tun? Wie viele sich nicht trauen, das auch zu sagen, so, ich möchte aber gerne Teamlead werden
1: oder Genau, ja, absolut. Also Mut ist dann natürlich auch ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen so Teil dieser, dieser Selbstführung. Also ich finde ja auch, dass es teilweise auch so ein bisschen bei uns selber anfängt, dieses Thema Female Leadership, aber natürlich auch die ganzen Strukturen, ne? auch in den Organisationen und Unternehmen sind natürlich einfach immer noch äh, nicht da, wo sie sein sollten. Und ähm, wenn man sich auch mal so aktuelle Zahlen anguckt, ähm, es gab ja jetzt gerade im September die Studie der Albright-Stiftung und es geht vorwärts, auch mit den Frauen in den Vorständen. Ähm, aber es ist natürlich auch bedingt durch die Quote, die eingeführt wurde. Aber es sind immer äh, noch nur 17 Prozent mhm. ähm, in Deutschland, der Vorstände sind durch Frauen überhaupt besetzt. Und es gibt, ähm, was ich auch ganz spannend finde, halt schon im Einstellungsprozess, ne, natürlich ganz viele Biases, ähm, zum Beispiel diesen Minimi-Effekt, ähm, dass es halt einfach so ist, dass Menschen, die uns selbst ähnlich sind, ja. erscheinen uns automatisch oft sympathischer und passender mhm. und somit entscheiden sich Männer öfter für Männer. Und wer sitzt ja. immer noch meistens in den Führungspositionen oder äh, stellt die Menschen ein, Männer, ja? ja. Und ähm, das ist natürlich auch finde ich irgendwie total total spannend zu sehen, was man da auch schon äh, machen kann oder auch das Thema Employer Branding, ja Recruiting. Also wir haben einen riesen ähm, Fachkräftemangel aktuell. Es ist gerade bei den Frauen so viel Potenzial da, ne? Also Frauen, die auch so viel Wissen mitbringen, weil Frauen auch ähm, ähm, durchschnittlich sich mehr weiterbilden als Männer zum Beispiel. Aber es ist zum Beispiel so, dass es nur ganz wenige Strategien oder Employer-Branding-Kampagnen gibt, die wirklich gezielt Frauen als Zielgruppe ansprechen. Und dabei würde sich das halt irgendwie total lohnen, weil es nämlich auch total spannend ist. ist Eine Studie von McKinsey besagt äh, nämlich, dass Unternehmen, die einen Frauenanteil von mehr als 30 Prozent haben, eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit haben, wirtschaftlich besser abzuschneiden. Hm. Ja, klar. Was ich auch irgendwie krass finde. Ne? Also, also ja, es ist wirklich ein, es ist ein, es ist ein total komplexes Feld. Darüber könnte man natürlich Seiten, da könnte man Bücher füllen. Was glaubst du, ähm, woran das liegt? Also warum macht man das und
0: warum setzt man nicht wirklich gezielt äh, auch Kampagnen um, um mehr Frauen in Unternehmen zu
1: haben? Hast du da irgendeine Idee? Na, ich glaube, das kommt jetzt so langsam. Also es ist ja auch eine Sache, die ich zum Beispiel auch jetzt gern stärker platzieren möchte ähm, in unserer Beratungsagentur. Ähm, oder wir haben ja auch mit dem Hörclub äh, uns überlegt, dass wir das Thema Frauenförderung auch noch mal stärker uns äh, auf die Fahne schreiben ähm, aber es sind halt einfach noch ganz viele starre und traditionelle Strukturen, ähm, einfach in ganz, ganz vielen Organisationen, auch in Unternehmen. Ich meine, wir, klar, man hat so ein paar Beispiele hier äh, von den großen Companies, ähm, wo das vielleicht auch anders gelebt wird: Google, äh, Zalando und Co. Auf der anderen Seite, wie viele KMUs, also mit kleine und mittelständische Unternehmen gibt es da, die teilweise in den Provinzen sitzen. Ähm, wo halt einfach das überhaupt nicht geliebt wird. Und dann geht es natürlich aber auch wiederum bei uns angefangen. Also viele Frauen, die sich gar nicht erst trauen, das einzufordern. Viele Frauen, wo es einfach ganz klar ist, der Mann ist hier der Hauptverdiener, also nehme ich die Elternzeit und so weiter. Also ich meine, wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele Ansätze da ne mhm. an der Stelle. Du hast aber gerade was sehr Spannendes gesagt, das lässt, da
0: musste ich gerade an was denken, dieses Einfordern dass ähm, wir vieles oft so als gegeben hinnehmen und aber auch dann vielleicht auch da wieder das Thema Selbstführung und ähm, und einfach uns hinstellen und sagen, ich das wirklich einzufordern und zu sagen, hier steht jetzt gerade eine Stelle zur Vakanz, die vielleicht intern vergeben wird und da werden aber vielleicht auch nur, dass man auch sich dann einfach mal hinstellt und sagt, ja, ich bin die Richtige für die Position.
1: Genau, also ich glaube halt, das muss man so von beiden Seiten betrachten, also zum einen, einerseits geht es natürlich ganz ähm, stark auch um die äh, gelebte Kultur in einer Organisation, mhm. ne, dass es einfach darum geht, da von herein ein chancengleiches Arbeitsumfeld zu kreieren und ich glaube einfach auch viel mehr Leadership ist keine Bruchstück, sondern Mosaikarbeit. Ja. Und ein ganz entscheidender Faktor für Diversität, Erfolg und auch Innovationskraft. Und da müssen wir einfach noch viel mehr für tun. Und dann aber auch angefangen bei den Frauen oder bei uns selber, wirklich zu, zu ähm, mutig zu sein, wie du auch schon vorhin angesprochen hast, wirklich für die eigenen Ziele einzustehen, sich trauen, auch in Führung zu gehen und sagen, ich kann das, ich schaffe das. Und dann ist das halt auch im, im Hinblick mit Vereinbarkeit und so weiter. Ich finde zum Beispiel auch Co-Leadership ein ganz spannendes Modell. Da ja. habe ich auch in meinem Artikel äh, was zugeschrieben. Also zum Beispiel ein Beispiel ist die... Frenzi Kühne, die ja mittlerweile Vorständin, äh, Vorständin bei Edding ist und das zusammen mit einem, äh, mit einem Partner im Tandem macht. Ja, Die teilen sich sozusagen diese Position. Und ähm, da gibt es einige wenige Beispiele. Aber auch das ist, äh, finde ich, ein, ein zukunftsweisendes Modell zum Beispiel. Ja, ähm, ja, also long story short, äh, eigentlich reicht das auch fast überhaupt nicht für ein, für ein Connect-Thema. Hier merke ich gerade. Vielleicht machen wir auch dazu noch mal echt äh, das irgendwann als Sonderfolge oder als Grow-Thema, wo wir auch noch mal jemanden dazu interviewen. Hätte ich richtig Bock drauf. Für alle, die es interessiert, ähm, ihr könnt sehr gerne auch ähm, auf unser LinkedIn-Profil ähm, mal schauen. Da ist der Artikel äh, hinterlegt. Ähm, wir packen euch auch nochmal den Link dazu in die Shownotes, wer da nochmal sich mehr einlesen möchte. Und ähm, würde ich mich total darüber freuen. Ja, und ich finde, dieses Thema mutig sein und ähm, sich überhaupt trauen, in Führung zu gehen, dafür steht ja auch total unsere Gästin heute, nämlich die Miri Yaks. Deswegen freue ich mich super, dass sie äh, heute bei uns ist. Und heute geht es ja vor allem um äh, die Themen, äh, wie finde ich auch wieder zu mir selber, gerade in Zeiten auch von Stress, Erschöpfung, wie kann ich da gesunde Routinen entwickeln. Und ich würde sagen, damit kommen wir in unsere nächste Rubrik. Grow. Unsere Gästin
0: heute, Miriam Jax, ist Make-up-Artist, Beauty-Expertin und erfolgreich als Female-Founderin der ersten Stunde. Mit ihrer Company Jack's Beauty Line aus Berlin erobert sie die deutsche Beauty-Branche mit extravaganten Pinseln und veganem High-Performance-Make-up und dem Fokus auf Kundenservice. Die zweifache Mama ist deutschlandweit als gefragte Speakerin zu den Themen Unternehmensgründung, Female Empowerment und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterwegs. Im Hörclubhaus ist sie unsere Expertin für alle Themen rund um Persönlichkeitsentwicklung, Werte und Glaubenssätze. Herzlich willkommen, liebe Miri. Wie schön, dass du wieder bei uns bist. Wir freuen uns sehr. Heute sind es nur wir beide, so ein bisschen die Tradition wie beim letzten Mal. Da hatten wir auch technische Probleme. Ähm ich würde sagen, wir steig, steigen direkt ein. Sehr, sehr
2: gerne, liebe Susanne.
0: Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf. Also, wir haben ja alle ein sehr aufregendes Jahr 2023 hinter uns. Und äh, wir haben nicht nur gemeinsam eine Roadshow durch ganz Deutschland und auch Österreich gemacht. Also nicht durch ganz Österreich, aber wir waren in Wien. Äh, sondern haben in auch zusammen das Mini-Abstecher nach Österreich, sondern haben auch zusammen das Hör-Clubhaus gelauncht. Und ähm, du hast ja eigentlich einen ganz anderen Background, ähm, hast mit deinem eigenen Unternehmen wahnsinnig viel zu tun. Was hat dich an der Idee so begeistert, dennoch zuzusagen und dein Wissen zu teilen im Hör-Clubhaus? Ich glaube, das hat einfach viel damit zu tun, dass ich
2: sowieso ein Mensch bin. Ich finde, wir müssen uns alle gegenseitig supporten und ähm, ich glaube, auch gerade meine Story zu teilen, ähm, mache ich besonders gerne, weil ich mir wünsche, dass anderen Unternehmern vielleicht manche Dinge erspart bleiben. Ähm, zum Beispiel, dass äh, ja, in das Burnout reinrutschen oder vielleicht auch zum Beispiel zu stark äh, mit den eigenen Glaubenssätzen zu strugglen, ähm, weil das habe ich einfach jahrelang gemacht, dass ich einfach nicht dahin gekommen bin, wo ich gerne hinkommen wollte und einfach ja so an mir selber gezweifelt habe, dass ich gewisse Dinge nicht kann. Und ich glaube, dieses Teilen und das Menschen wissen lassen, dass man sich verändern kann und dass man Glaubenssätze, vor allem negative Glaubenssätze, zu positiven verändern kann, dass man auch ja, einfach auch, Themen, die tief in uns verwurzelt sind, quasi aufarbeiten kann und daran arbeiten kann. Ich finde, das ist so wahnsinnig wichtig weiterzugeben. Und ich stehe natürlich auch stark für Transparenz. Also das ist halt eine, ja, eine, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Wert in meinem Leben. Transparenz und Authentizität, weil ich einfach glaube, dass wir alle nur uns weiterentwickeln können, wenn wir voneinander lernen und das können wir in erster Linie, indem wir halt eben nicht nur von den schönen Dingen erzählen und was alles so toll in unserem Leben ist, sondern halt eben auch von den Stolpersteinen und das, was halt eben auch vielleicht gerade nicht gut funktioniert oder was nicht gut in der Vergangenheit funktioniert hat und jetzt sehr gut funktioniert und wie bin ich da rausgekommen und das ist mir einfach wahnsinnig wichtig und ich teile es ja ohnehin schon sehr viel über meine Social-Media-Kanäle, aber ich fand es gerade eben in der Form des Workshops, wie wir das zusammen gemacht haben, also wirklich so, ja mal richtig so komplett von A bis Z darüber zu sprechen, wie habe ich das geschafft, eben so glücklich zu werden mit dem, wie ich heute bin und wie ich heute arbeite und lebe. Und ähm, ja, dass ihr das in so einem schönen Umfeld mit so vielen tollen anderen Themen gemacht habt, auch auf so einer tollen Plattform, äh, da hab ich, war ich sehr sehr, sehr,
0: sehr dankbar, dass ich halt eben nur noch meine Story teilen musste. <lacht> nur noch deine Story, das ist ein bisschen untertrieben, äh, weil der Workshop wirklich sehr, 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 sehr schön geworden ist. Und wir haben ja auch zwei ähm, Guides noch von dir, da geht es eben genau um diese Themen, einmal die Glaubenssätze aufzulösen und was du ja sagst, was auch ein ganz wichtiger Baustein in deinem Leben ist, sind Werte, dass man einmal die Werte für sich definiert. Und da gibt es ja auch noch den Wertekompass im äh, Clubhaus. Ähm, was du gerade sagst, du bist sehr positiv, du bist sehr glücklich, aber was wir auch festgestellt haben, dass auch diese positive Aufregung ist ja auch eine Form von Stress, die uns auch wahnsinnig anstrengt und ähm, 2023 war ein Jahr, was gefühlt so ein Highlight hat das nächste gejagt und es ging ja bei uns genauso, ne? da kam das Clubhaus, unsere Events und ich war auch im Dezember einfach wahnsinnig erschöpft. Und ähm, so ging es dir ja auch. Du warst total erschöpft und ähm, musstest dir auch eine kleine Auszeit nehmen. Vielleicht da nochmal die Frage, wie hast du für dich wirklich gemerkt, dass jetzt erstmal ein Moment ist, wo nichts mehr geht? Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man solche Sachen teilt auch. Total. Und ich
2: glaube auch, ähm, rechtzeitig zu erkennen, wann man eine Pause einlegen muss. Das habe ich gelernt, als ich wirklich 2014 ein sehr, sehr, sehr starkes Burnout hatte, wo ich auch wirklich ein halbes Jahr lang richtig mit hart zu kämpfen hatte, also wirklich mit Panikattacken und, und, und. Und in der Zeit ähm, habe ich für mich gelernt, wann kommt das Signal Burnout. Also ich glaube, das ist halt immer wieder so ein Thema, da, da kommen wir nicht dran vorbei. Wir sind, also als Unternehmer, wir sind einfach Leute, wir sind immer, ne, wir haben immer tolle neue Business-Ideen und dann noch ein Ding und noch ein Ding und dann kommt noch ein Event und wie du das eben schon so schön gesagt hast, ne. Ähm, es ist ja alles positiver Stress, aber auch dieser positive Stress führt langfristig zu einem Burnout oder zu wirklich totaler Erschöpfung, dass mhm. wir gar nicht mehr können. Und ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass man da frühzeitig die Signale sieht und dann auch Nein sagt zu jemand anders, ja zu einem selbst, zu erkennen, wann brauche ich jetzt gerade hier so mal für mich wirklich einen Cut und eine Auszeit. Und ähm, auch jetzt gerade, wo ich dann diese... Zwei Wochen war ich so komplett raus, raus, wo ich ja auch in dem Retreat ähm, bei der Sabine Gallai war und da haben mir ganz viele gesagt, boah, ich war so überrascht, dass du so schnell wieder so fit warst und so. Dann habe ich nur gesagt, ja, weil ich frühzeitig die Reißleine gezogen habe, weil hätte ich das jetzt noch ein halbes Jahr weiter hm. durchgezogen, ich glaube, dann wäre es wär, mir schlechter gegangen und dann... Würde ich vielleicht auch nicht mit einer Woche ähm, Urlaub und dann nochmal eine Woche vielleicht auch zu Hause ankommen und sich ne, ein bisschen erholen. Ähm, ja, vielleicht wäre ich dann auch gar nicht so schnell jetzt wieder so fit gewesen, in Anführungsstrichen. Aber... Vielleicht auch nochmal den Tipp, ähm, auch sich zwischendurch wirklich diese Inseln zu bauen ja, und wirklich auch zu sagen, was kann ich gerade für mich tun und sei es, dass man einen schönen Spa-Tag für sich macht, ja, wo man richtig mal abschaltet oder was ich jetzt für mich auch wieder eingeführt habe, was ganz lange jetzt gerade für mich überhaupt nicht funktioniert hat, weil ich so einen Stress hatte, ist wieder morgens wirklich für mich Yoga machen. Mhm. Ähm, na, sich Zeit nehmen, mit den Kindern vielleicht morgens noch im Bett zu kuscheln und so weiter. Also das sind so, das können so ganz kleine Inseln sein, die aber dann einem ganz, ganz viel Kraft geben und wo man dann auch sagt, okay, das Wochenende brauche ich jetzt mal irgendwie einen Tag für mich und dann auch zu sagen, es ist okay, auch wenn man die Woche gearbeitet hat, die Kinder trotzdem am Wochenende dann beim Partner zu lassen oder auch mal an die Großeltern zu geben und nicht permanent dieses schlechte Gewissen zu haben, meine Kinder leiden, wenn ich jetzt nicht da bin. Ja, das war ja auch... Für mich, meine Tochter ist erst 16 Monate, ich denke immer wieder so, oh, kann ich jetzt noch mal weg sein? Kann ich jetzt wirklich noch mal fünf Tage auf einen Retreat gehen, obwohl ich so viel arbeite? Aber ich weiß auch, dass ich nur eine gute Mutter sein kann, wenn ich mich um mich selber kümmere und wenn ich halt eben ja dafür sorge, dass ich halt eben auch wieder mit meinen Kindern lachen kann und nicht genervt bin von ihnen und irgendwie nicht ständig denke, oh Gott, und jetzt auch noch das Problem in der Schule Jetzt muss ich auch noch Windeln mit in die Kita bringen, Ich habe ich gar keine Zeit für. Also ich glaube, das ist halt irgendwie das Wichtigste, dass wir gerade speziell als Mütter nicht immer wieder denken, ähm, man muss alles jetzt und sofort alles super machen, sondern einfach auch zu sagen, ja okay, mein Mann unterstützt mich gerade wahnsinnig viel und da bin ich so dankbar für. Und natürlich habe ich manchmal diese Momente, dass ich denke, oh, jetzt muss der Arme schon wieder irgendwie die Kinder und alleine und jetzt bin ich am Wochenende auch noch weg. Aber letztendlich, ich glaube, das ist immer, solange man sich ausspricht und sagt, was kann ich jetzt gerade machen und was brauche ich und was sind deine Bedürfnisse, was sind meine Bedürfnisse, ähm, glaube ich, muss man auch dieses schlechte Gewissen irgendwo so ein bisschen abstellen und sagen, es geht jetzt gerade in erster Linie darum, dass es mir gut geht.
0: Ja, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, dieses schlechte Gewissen. Das eint, glaube ich, die meisten unsere von uns als Mütter. Ähm, ja. Aber was ich halt auch so schön finde daran, was du gerade sagst, ist, wenn es uns nicht gut geht, kann es auch unseren Kindern nicht wirklich gut gehen mit uns, ne? Weil dann ist man müde, dann ist man genervt, man ist ja auch nicht zu so 100 Prozent da. Was du vorhin angesprochen hast, war, dass du quasi die Signale sehr früh erkannt hast. Die sind natürlich auch wahrscheinlich total individuell, aber vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen über diese Signale sprechen, wo du sofort merkst, oh, hier kurz mal aufpassen.
2: Ja. Ich glaube, das kennen viele, die auch so mit PMS zu kämpfen haben, also dieser monatliche Zyklus Auf und Abs, dass es einfach in gewissen Zyklusphasen sich alles viel schwerer anfühlt, ähm, als in manch anderen Zyklusphasen. Und ähm, ich finde, das kann man immer am besten vergleichen. Also ich merke dann in zum Beispiel dieser einen Woche, wo ich dann auch wirklich so PMFs habe, also die eine Woche, bevor dann die Periode kommt, dass ich in dieser Zeit nicht gut Entscheidungen treffen kann, dass ich mich mit ganz vielen Dingen so richtig krass überfordert fühle, die sonst überhaupt gar kein Problem sind. Und wenn dieser Zustand nicht nur eine Woche da ist, sondern der ist drei Wochen da, der ist vier Wochen da und noch länger, das, finde ich, sind immer schon die krassesten Signale, dass der Körper eine ganz klare Sprache spricht und sagt, du kannst gerade nicht. Du möchtest eigentlich im Bett liegen, du möchtest eigentlich irgendwie für dich Ruhe haben und eben keine großen Entscheidungen treffen müssen oder eben nicht körperliche Anstrengungen, also zum Beispiel auch, wenn man keinen Sport mehr machen kann, ja, dass der Körper wirklich ganz klar sagt, ich bin komplett verspannt, mir tut alles weh, es fühlt sich gerade nicht danach an, dass ich Sport machen kann, das sind schon die allerersten Signale. Das sind die Signale, wo ich schon anfange zu sagen, okay, jetzt gebe ich meinem Körper schon mal ein bisschen mehr Pause, ein bisschen mehr Ruhe und sage einfach, okay, jetzt muss ich auch gerade mal Termine absagen. Aber wenn das lange anhält, dann würde ich ganz klar sagen, das ist schon das wirklich die Stärksten oder dann auch so Kopfschmerzen, dauerhafte Müdigkeit und so weiter. Da merke ich dann, okay, jetzt muss ich wirklich aufpassen.
0: Ich finde, der Körper... Ist ja immer unser Wächter. Der Körper sagt ja immer als allererstes oder wenn die, ich habe mal so ein schönes Zitat gehört. Das kriege ich aber gerade nicht mehr zusammen. Wenn der Körper dann ins Spiel kommt und der Körper Signale, äh, der gibt dann die Signale, wenn die Seele es vorher nicht hinkriegt oder man es mit dem Geist und so nicht hinkriegt. Ich krieg es aber nicht mehr zusammen und ich kann es dir sagen. Das heißt, die Seele sagt zum Körper, nee, der der Körper sagt zur Seele,
2: kümmer du dich drum. Auf mich hört sie nicht. Also dieses Ne, dieses, wenn wenn wirklich der Körper schon alle Signale gesendet hat, dann kommt leider die Seele ins Spiel, wo dann Sachen anfangen wie ne, weinen. Ähm, ne, also das ist zum Beispiel auch bei mir ganz extrem gewesen, dass ich nicht mehr aufhören konnte zu weinen. Und das sind dann die Momente, wo der Körper natürlich so krasse Signale gibt, dass hey, bis hier und nicht weiter, äh, da ja, da muss man stark drauf hören auf den Körper.
0: Absolut und ähm, das passt auch wieder so schön mit uns zusammen, ähm, dieses in Verbindung sein, auch mit dem Körper in Verbindung sein, ne? dass man diese Signale auch wirklich wahrnimmt und auch zuhört. Und das ist ja auch total individuell. Ich merke bei mir zum Beispiel auch, wenn es zu viel ist, ich, ich werde immer stiller.
1: Mhm. Mhm.
0: Ich spreche dann nicht mehr viel, ich werde immer stiller und da merke ich dann auch so, okay, jetzt muss mal wieder eine Pause her. Du hast dich ja in den letzten Jahren rund um dein Burnout wahrscheinlich und vielleicht auch schon vorher unheimlich viel mit dir selber beschäftigt und mit deiner Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Und das, dieses Wissen, wie wir vorhin gesagt haben, teilst du ja auch im Clubhaus. Was sind deine Tools und Rituale, die dir jetzt so dabei geholfen haben, aus diesem Erschöpfungszustand herauszukommen? Oder auch wenn du merkst, oh, es ist Zeit für ein bisschen runterfahren und Pause, wo du sagst, das sind jetzt meine, wie sagt man, Notfallrituale? Äh,
2: ja, also es gibt einmal das, was ich halt allgemein allen sehr empfehlen kann, ist, sich wirklich eine schöne Morgenroutine aufzubauen, also wirklich das am Morgen zu tun und auch schon mit den Gedanken, sich mit den Dingen zu befassen, die einem gut tun und jetzt nicht irgendwie morgens vielleicht irgendwie direkt in die härtesten Nachrichten sich einzuziehen oder irgendwelche ja, E-Mails und WhatsApp-Nachrichten zu lesen, die einen vielleicht auch stressen können, sondern sich morgens wirklich mit schönen Dingen zu befassen, ja, also wirklich schöne Musik zu hören, sich ähm, positive Dinge zu sagen, wofür bin ich dankbar? Ich bin halt einfach momentan am meisten dankbar dafür, dass ich wieder zurück schaffe ähm, in diese Morgenroutine mit Yoga, weil ich habe ja das Retreat gemacht, auch das war jetzt etwas, wo ich wirklich sage, oh Gott, wenn man sich das leisten kann, ja, wirklich mal so, vier, fünf Tage rauszukommen, sich nur mit sich selber und seinem eigenen Körper zu befassen, also das ist natürlich das Maximum, aber es, ne, das ist natürlich auch das Maximum an Freizeit nehmen müssen und eben ohne Familie und auch Investment. Ähm, aber schon alleine das, was Sabine Galler mir da jetzt so mitgegeben hat, auch nochmal, ja, so dieses, ähm, ich mache ganz viel mit Ölen, ja, dass man halt wirklich, dass ich sage, ich atme morgens richtig tief ein, zum Beispiel mit wilder Orange, was äh, stimmungsaufhellend äh, ist. Da kann ja jeder für sich so ein bisschen entscheiden, was er mag. Aber auch so wirklich, es hört sich so blöd an, aber ich umarme mich jeden Morgen einmal vor dem Spiegel selber und schaue mir dabei richtig selber in die Augen und sage mir, es ist alles gut. Du hast alles in dir, du schaffst das. Also gerade an so Tagen, wo ich weiß, wo heute steht richtig viel an. Ähm, ja, da ist irgendwie ein Termin nach dem nächsten getaktet. Wirklich, das kann man sich nicht vorstellen, was das für eine Energie gibt und was für eine Kraft, wenn man wirklich es schafft, sich diesen kurzen Moment einmal selber zu geben. Und das Schwierigste daran ist eigentlich, weil meistens mache ich das nach der Dusche, meistens bin ich noch nackt <lacht> dabei, ähm, wirklich mal ohne zu judgen, ohne den Körper anzugucken und schon wieder zu denken, oh, ich müsste mal wieder Sport machen oder oh, die Zellulite oder mm, die Augenringe oder sonst irgendwas, sondern sich wohlwollend wirklich einmal wirklich tief in die Augen zu schauen und zu sagen, du bist vollkommen gut, so wie du bist und du gibst gerade dein Bestes und danke Körper, dass du das alles mit mir mitmachst, was ich jetzt irgendwie mir für mein Leben und meinen Geist sich da jeden Tag überlebt überlegt, aber das ist so, also das ist wirklich, das habe ich vorher noch nie gemacht und das habe ich wirklich auf diesem Retreat so für mich mitgenommen und äh, ja, ne, du, ich glaube, wir haben auch schon mal Susanne darüber gesprochen, so dieses Erden, also einfach mal kurz da sein, mit beiden Beinen, mit beiden Füßen auf dem Boden zu stehen, den Boden zu spüren, und einfach mal da zu sein und das vielleicht auch über den Tag, auch so in der Mittagspause, ja, einfach mal zu sagen, so kurz, ich mache das mal ganz schön mit meinem Hund, dass ich mal kurz rausgehe und dann einmal draußen stehe, jetzt gerade eben einmal Sonne einatme und dabei wirklich auf dem Boden stehe und das... Ich glaube, dass viele das unterschätzen, was das mit einem macht, dass der Körper dankbar ist, für selbst wenn es nur fünf Sekunden sind.
0: Ja, oder auch einfach mal zwischendurch so bewusst zu atmen. Wir atmen oft ja. über den Tag viel zu flach und nur in den Brustkorb. Und dass man das kann man ja auch überall machen in der Bahn, in der Schlange an der Post oder am Supermarkt einfach nur mal kurz bewusst einzuatmen, wirklich tief in den Bauch und wieder auszuatmen. Ich habe gerade auch wieder so eine tolle Technik ähm, gesehen, wie man auch so in so Stressmomenten Erschöpfungszuständen, dass man zweimal kurz einatmet und dann lange durch den Mund ausatmet oder generell dieses viel länger ausatmen als einatmen. Das hilft auch schon ganz toll. Liebe Miri, vielen Dank.
2: Strong Bite. Mein Strong Bite ist, dass ich morgens, wenn ich mich fertig geschminkt habe, einmal in den Spiegel schaue und mir ein schönes Kompliment selber mache. Dass ich mir einfach einmal ganz kurz sage, ich bin stolz auf dich, was du gerade geschaffen hast ihr könnt natürlich jedes andere Kompliment euch machen, was euch gerade in den Sinn kommt. Aber ich würde wirklich euch empfehlen, macht das mal. Es tut nämlich total gut, sich einfach zwischendurch auch mal was Schönes
1: zu sagen. Fuck-up-Story. Meine Fuck-up-Story ist auf jeden Fall, dass ich mich einfach immer mit der Zeit verschätze. Äh, super Beispiel heute, Susanne. Ähm, wir haben ja uns für unsere Podcast-Aufnahme verabredet um, ich glaube, 11 Uhr. Also 11 Uhr äh, Südafrika-Zeit bei dir, 10 Uhr deutsche Zeit. Und ich habe dir dann völlig motiviert äh, irgendwie eine Stunde vorher geschrieben: hey, wir können auch früher starten, lass uns gern schon um halb treffen. Und am äh, Ende vom Lied war dann, dass ich irgendwie um fünf vor halb noch unter der Dusche stand, äh, noch weder irgendwas aufgebaut hatte für den Podcast, äh, mich auch noch nicht wirklich äh, vorbereitet hatte und wie gesagt noch unter der Dusche stand und dann irgendwie nur so noch äh, mit tropfendem Haar, schnell noch eine WhatsApp. Es wird doch eine Viertel vor. Und im Viertel vor habe ich dir dann irgendwie geschrieben, äh, äh, Mist, ich muss noch aufbauen und ich muss dann auch irgendwie noch, noch ein Brot essen. Also es wurde dann am Ende doch zehn Uhr bzw. elf Uhr. Und das war dann irgendwie nochmal, wie wieder so typisch Birgit, dass ich immer so versuche, noch früher irgendwas zu machen und um noch irgendwie mehr reinzupressen und dann aber einfach es immer dann doch nicht schaffe und einfach immer noch so rumwusel und rumwurschel und noch 20.000 Sachen machen muss. Kennst du das? Also, ich kenne das von dir. <lacht> du kennst es von
0: mir sehr gut. Und das Ding ist, dass ich dadurch, dass ich dich ja nun mittlerweile sehr gut kenne, ähm, weiß, okay, das wird eh nichts. Okay. Nein, aber das also ist du, gar du nicht. Du stellst dich
1: gleich auf die finale, auf die Zeit, die wir ursprünglich mal vereinbart genau. hatten, direkt ein, oder? Genau. Also
0: das ist gar nicht böse gemeint, von wegen das schafft die eh nicht. Aber nein, ich habe gesagt, ich, ich kenne dich ja jetzt einfach auch schon eine ganze Weile und ähm, ich kenne deine Ambitionen und ich weiß die auch sehr zu schätzen. Aber ich weiß halt auch, dann kommt, braucht noch zehn Minuten, braucht noch fünf Minuten, bin gleich da oder so. Deswegen ja, bin ja. ich da immer relativ entspannt <lacht> und denkst so, ja okay, okay. <lacht>
1: Genau, also ich gelobe besser und ich habe dann irgendwie auch gedacht, ich hätte, wir hätten einfach bei dieser Zeit bleiben sollen, weil dann wäre es total entspannt gewesen. Dann hätte ich ganz in Ruhe mein Brot essen können, ja aufbauen können, meine Haare noch föhnen können und wir hätten uns einfach ganz entspannt ähm, zur geplanten Zeit getroffen. Aber vielleicht brauchst du ja den Druck. Ja, irgendwie brauche ich ihn offensichtlich. Vielleicht beflügelt
0: er dich, vielleicht ist es dein Motor, vielleicht ist das dein Antrieb <lacht> und du hast dann <lacht> so das Gefühl, ja. ja. Okay, deine Fuck-Up-Story, ich bin gespannt. Meine Fuck-Up-Story ist gerade ähm, zu viele Pläne und zu wenig Zeit eher, so dieses Thema. Ich habe gerade so viele Pläne in meinem Kopf, die ich gerne auch alle umsetzen würde und ähm, weiß aber nicht wann und wie. Also ich habe gerade, ja, okay. also beim Hörclub passiert ja auch gerade wahnsinnig viel. Unsere Terminkalender füllen sich schon wieder mit tollen Events. auf die ich auch Mai, mich Juni,
1: crazy, ja. Ich voll, mein,
0: auf ja. die ich mich auch wahnsinnig freue. Und gleichzeitig bin ich aber gerade auch in so einer Phase, wir sind ja äh, jetzt ungefähr, wie lange sind wir jetzt in unserem Haus? Anderthalb Jahre. Und ähm, wir sind ja damals hier eingezogen. Und die, die vielleicht schon mal einen Hausumbau, Hausrenovierung hinter sich haben, kennen das Thema mit den vielen Entscheidungen. Und ähm, ich konnte mich nicht auf Farben festlegen. Und wir haben immer farbige Wohnungen gehabt, sodass ich dann letztendlich gesagt habe, wir machen jetzt erstmal alles weiß. Und jetzt gerade bin ich aber an so einem Punkt, dass ich denke, es gibt noch mal so Sachen, die ich gerne noch mal ändern würde, streichen würde. Und dafür hätte ich jetzt gerne mal so einen Monat frei, arbeitsfrei, keine E-Mails, keine Anrufe äh, und würde mich jetzt gerne dem auch so widmen. Und das ist gerade alles, hat so eine Gleichzeitigkeit, äh, das nervt mich so ein bisschen.
1: Aber eigentlich haben wir dann ja so gesehen, eigentlich fast die gleiche Fuck-Up-Story, nämlich zu wenig Zeit für zu viele Dinge, die wir in diese Zeit reinpressen möchten. Also bis in andere Ebene. <lacht> Oder? Ja? ja.
0: Und ich überlege die ganze Zeit, wie ich das jetzt mache, aber die Winterferien stehen ja auch, stimmt, die Winterferien stehen ja vor der Tür. Da habe ich eine Woche dann. Ich könnte es versuchen, alles in eine Woche zu pressen.
1: <lacht> Good luck. <lacht> Schaffe ich.
0: Netzwerkkirsche.
1: In unserer Netzwerkkirsche dreht sich heute alles um die liebe Aufmerksamkeit. Und zwar finden wir, dass es ganz wichtig ist, beim Netzwerken dem Gegenüber richtig zuzuhören. Darum geht's nämlich in allererster Linie. Also wirklich auch auf Details zu achten, gerne auch mal immer wieder Rückfragen zu stellen. Also wirklich so Interesse und Aufmerksamkeit zu zeigen, auch die Finger vom Smartphone zu lassen, wenn ihr in einer Unterhaltung seid und ganz wichtig auch Augenkontakt haltet. Und ähm, während eines Gesprächs im Raum nach weiteren potenziellen GesprächspartnerInnen sucht. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr euch mit jemandem unterhaltet und dann schweift der Blick so rum. Und das suggeriert ganz schnell Desinteresse und ist auch unhöflich. Also seid aufmerksam, seid interessiert, dann geht Netzwerken ganz von allein. Das war schon wieder, Folge 20 von connect to grow Woohoo. Woohoo, Es hat viel Spaß gemacht heute. Es ja. waren vor allem so Themen, die so angeschnitten wurden. Zum einen dieses Thema Zeitmanagement, das Thema Female Leadership, das Thema Selbstführung und auch Erschöpfung versus gesunde Routinen entwickeln. Finde ich alles so Themen, wo wir noch viel mehr darüber sprechen könnten, wo wir vielleicht auch noch mal tiefer einsteigen in der einen oder anderen Folge. Gebt uns hier auch sehr gerne Feedback. Ähm, was ihr auch gerne hören möchtet. Ansonsten gerne Sternchen vergeben, gerne auch diesen Podcast teilen, uns weiterempfehlen. Ähm, am besten gleich abonnieren mit der Glocke. Das hilft uns total, ähm, dass wir auch hier mit euch gemeinsam wachsen können. Und dann, sonst, und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.